0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗
1: ，我是 f a 法
0: 。欢迎收听本周的万物生长 FM， 我们又来录音了。今天我们聊一个我觉得还算热门一点的话题，就刚刚过去没几天，我们的国家癌症中心，也就是 NCC， 它刚刚发布了最新的全国癌症报告。啊，当然这个是。媒体用这个称呼啊，其实它有一个比较标准的称呼，叫《中国恶性肿瘤疾病负担情况》。虽然是二零二四年二月份发的，但因为它是一个统计的数据，最后形成报告，它其实统计的是二零二二年的整个全国癌症发病的数据。最主要的就统计了各类癌症它的发病率、死亡率，然后男女、地域等等这些数据。嗯，怎么说、啊？就这个报告还是挺受业内关注的，无论是从业者还是说对于普通人。它都有一些启示，然后当然，它也是一个能最全面的反映出来我们国家这个癌症疾病谱的变化的一份报告。因为你看，这个叫疾病负担情况，它其实还有一个更权威的、更全面的数据，叫全国癌症统计，也是这个单位发，但是它的时效性会更弱一点。就比如说， 2020年它发布的那一份更全面的数据。他统计的是二零一六年整个全国的个癌症情况。再往早的一届发布的时候，我记得我还去参加过那个发布会，当时是那个东总，就是中国医学科学院肿瘤医院的那个院长贺杰院士，他来解读的那份报告。今年呢，因为这份报告刚刚发布，我们这一期啊，来把这个报告大概跟各位分享一下。通过这份比较权威的报告来对我们个人的这个健康生活有哪些启示？我觉得大概是这样的一期。在分享这份报告之前，我其实还挺想分享一个小趣事儿，就是这两天这份报告在朋友圈，至少在我的朋友圈里算是有点刷屏，因为它是做捷院士，然后还有一帮那个作者发布在期刊上的。在朋友圈里转的是一个医疗健康的微信公众号，然后就在朋友圈里转，然后我就能看出来，咱现在这个媒体的这个水平啊，就是他把那个数据搞错了，就是把那个癌症死亡的数据和癌症发病的数据，他应该是粘错了，粘成一样了。结果他那个出来之后，各个媒体转载的都是那个错的数据。我今天早上还在那个微信公众号下面评论，我说你那个数据搞错了。然后那个小编还挺客气，说哎，感谢指出，然后已经改正。但是这种图文的信息嘛，发了一个平台之后，你迅速的全平台都有这一篇文章，那些错的都改不了了。所以就是大家可以来听听我们这儿比较正确的这个数据，其实也就是几个数据的错误。嗯。
2: 说到这儿，刚好我前两天刷微博的时候，然后看到一个新闻，就是几个医生，然后用 AI 做了那个论文的插图，然后还被某一个期刊给收录了。插图相当的夸张，大家有兴趣的可以去搜一下。说这个也是想说，自媒体兴起之后吧，就是好多从业者其实，在做这些传播的时候，总是会相信别人做的都是对的，缺少了这些严谨性。
0: 对，我等会儿会讲那个数啊，我我大概先把这份报告是怎么形成的给说一下。嗯嗯，就是我说了，它虽然是二零二四年发的，但它其实反映的是二零二二年的数据。它这份报告，它汇总的是全国，我之前记的数据是四百个监测中心，但现在好像已经有接近六百个监测中心了。六百个监测中心，它根据各种医疗机构的上报情况。然后再汇总上报统计得出来的结果，我等会儿到靠后的时候会讲，这也是中国癌症登记的现在发展的比较好的一个结果。之前我们是没有有这么详实的数据的。然后比较值得一提的是，这份报告它发布的结果是国家癌症中心就是 NCC 和国际肿瘤研究机构联合测算的，所以整个这个数据方面还是非常权威的。哎，我想
2: 问一下，就是像我们。国内的这种体制下，它不应该是所有的公立医院，它每年的这些数据都会上报吗
0: ？那样它就会比较复杂，医院的数量就大了，全国加上就是一级医院，可能得有上万家，甚至接近两万家医疗机构，公立的、民营的。如果让他们把这个数据上报再汇总，整个这个事儿比较复杂，所以大概在两千年左右的时候，我们开始有了这个。癌症监测中心就是这个监测中心的最主要的就是来登记癌症的，然后呃，现在有600多个，基本上能做到至少每个市应该是都是有的。它整个会把这个数据统计的比较全面
2: ，就是相当于他们来统计他们所辐射的区域的，不管是医院呀、啊、还是这种私人机构呀、啊，他们去统计他们的数据，形成一个整理后的，相当于数据要清洗一下，然后再报给国家这个机构
0: 。没错。就是他们统计的也不是到个人，他们统计的也是医院的数据，就是医疗机构的数据，跟你刚才说那个就相当于比那个更科学、更可操作性。嗯嗯嗯。然后我接下来就把这次报告的核心数据大概讲一下啊，就是二零二二年的全国的这个癌症新发的病例大概是四百八十二点四七万，这个数据比上一次公布是二零二零年嘛，比那一次要增长了一些。然后市标的发病率，这个意思其实是。呃，世界标准人口下的发病率，简单理解成你就按发病率吧。发病率大概是十万分之二百零一点六，也就是十万个人里边有两百个，一千个人里边也就是有二十个，一百个人里边有两个。发病率大概是这样，男性高于女性。然后这一次统计下来的整个癌症发病率的，一名还是肺癌，它是遥遥领先，就是整个。肺癌无论是在男性还是女性的发病率里面，都是占到了第一位。然后第二位是结直肠癌，然后接下来还有甲状腺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、食管癌，后面是子宫颈癌、前列腺癌、胰腺癌等等。整个这个发病率，男性和女性之间的排名的这个差别还是挺大的。我就说前五名吧，男性里面前五名分别是肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌和食管癌。然后女性是肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、结直肠癌、子宫颈癌，就是肺癌占据女性排名第一的这个癌症，其实也就是近些年之前一直是乳腺癌，因为乳腺癌是全球第一大癌种，这个也是有一点中国的这个数据跟其他的数据不太一样。我先大概的会把这个数据给统一的讲一遍，我们等会儿再来讨论这中间的数据有哪些可以来讨论的点。呃，就是除了这个癌种的变化之外，整个发病率我们可以看看年龄的分布。全癌种的发病率大概在0到34岁的年龄组是比较低的，然后从35到39岁开始显著的增加，然后在80到84达到顶峰。也就是说，从这个35然后一直到80岁，整个这个癌症的发病率它是有一个比较快速的这个增长，就这个曲线会比较陡。然后在男女上的这个区分，男性在二十五到五十四的时候发病率是低于女性的，然后在六十岁则高于女性。这前面是这个发病率，然后还有一个比较重要的数据是死亡率，这也是我刚才说，就是现在你可能在朋友圈里看的一些微信公众号，或者说在媒体上发的文章里，好多都是错的，就是这个数据是错的。这二零二二年的新发病例，就是死亡的新发病例大概是二百五十七点四二万人。整个市标的死亡率是十万分之九十六点四 七， 就是十万人里边有九十六点四七人。二零二二年因为癌症死 亡， 然后整个死亡的这个癌种从上到 下， 我还把整个前几名给说一下。第一名还是肺 癌， 然后接下来是肝癌、胃癌、结直肠癌、食管 癌， 然后后面还有胰腺癌、乳腺癌、脑瘤、子宫颈癌等等等 等， 在这个。死亡的这种癌种中，男女性的差别就没有那个发病那么大。呃，最主要的还是比如说像甲状腺癌、乳腺癌等等这些，因为检测技术的发展而强检测的这些癌症，它的预后会比像等会儿讲的这几种癌种的死亡率要低得多。在男女的死亡率里边，男性的前五名分别是肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌，然后女性的是。肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌和乳腺癌，整个这个是一个就是男女之间的这个差别。但是大家如果前面还能看到的话，相当于在发病率和死亡率上男女的差别也是挺大的。这是这一次的数据的这个基本情况，因为这一次是癌症的负单情况，它大概有一个小的这个总结。其中最重要的还是中国的癌症的疾病谱跟发达国家也不太一样。跟发展中国家也不太一样，它呈现出来一个发达国家疾病谱和这个发展中国家疾病谱共存的这个情况。我们等会儿靠后的地方我们会来讲一讲癌症疾病谱的这个变化。我觉得这个对我们的参考意义比刚才那些数据的意义更大。然后整个从我们有统计以来到现在，我们的癌症的这个发病率甚至死亡率，特别是发病率都在逐年的上升，或者发病人数都在逐年的上升。其实最主要的还是因为老龄化，就是随着年龄的增长，整个这个癌症的发病率会大大的提高。呃，然后第二个原因其实是由于我们近些年筛查的普及，然后导致整个癌症的发现的概率比以前要大得多。特别是大家应该都有类似的这个感受，你比如说近些年你身边的能听到的甲状腺癌。乳腺癌、宫颈癌等等这些强检测的这些癌种，肯定比以前要听到的更普遍
2: 。我其实还挺诧异的，就是我一直以为甲状腺癌要比肺癌要数量上要多一些。就在我身边已经遇到好几个有甲状腺的问题的，但是肺癌的话就遇到的会比较少
0: 。嗯，最主要的还是咱们还比较年轻，整个肺癌发病的年龄更大一点，或者说发现的时候它更大一点。肺癌从有统计以来，一直都是中国最大的癌种。我如果没有记错的话，从 2,000 年到现在，肺癌它一直都是占据第一名的。所以，在中国研究肺部肿瘤这个领域是非常重要的领域，出了很多非常有名的专家、院士等等。
2: 然后我看他的那个趋势，好像肺癌一直是就是得病的人也特别多，然后致死率也挺高的，没错。然后这么多年在医学上，好像是不是因为对肺癌的治疗呀啥，他进步不太明显，
0: 不好评价。<笑>最主要的还是没有特别好的治疗方法嘛。我举个例子啊，比如说像消化道的这些癌症，既能通过手术治疗，又能通过放化疗来治疗，还能有现在很多其他的这些疗法。但是肺癌没有那么容易能有这个手术来治疗这个情况
1: 。嗯，对，首先是因为肺部的环境比较复杂，它既有免疫的细胞，然后又有一些组织细胞，但是它里面的组织又很不易去区分以及在在生长，因为大部分都是比如说有人小时候有一个不经意间的感染什么的，它就会形成一个肺部结节,节，然后附近都是结缔组织，随着这个年龄的增长，逐渐老化的嘛。然后它的这个老化的趋势就是纤维化跟结缔组织增加，所以根本上的原因是因为细胞的可逆化目前还没有做得非常的好。它形成这样的细胞之后，可能很难再去让它逆转成一个非常年轻状态的这个肺部组织的这个细胞分布，所以就不好治疗。如果说肺癌早期能够有这个逆转细胞性的治疗的话，我觉得可能会比后面后期的这个要好很多。
2: 他是不是也
1: 不能通过
2: 像移植啊，或者是怎么着这种方式来治疗
1: ？
0: 能啊，但是移植是一个多么难的治疗方案。首先，能有匹配的器官，然后其次你还得花大量的钱。网上有一个特别有名的医生，应该说非常知名的专家陈静瑜专家，他在微博上很火，然后他就是做肺移植的。但是被移植这个一年才能移几个呀？比起那么庞大的肺癌的患者来说
1: ，嗯，对，而且很多的这个肺部的这个癌症筛查出来的时候，基本上就已经中晚期了。而且这个的好像转移率挺高的。还有就是借由这个肺部的癌症这个东西，我想就是往外拓展一下。其实在国内，不仅是肺癌，它的这个发生率比较高，在这个呼吸道疾病，就是整体的这个呼吸道疾病的这个发病率。都挺高的，无论是是有病原的还是没有病原的、嗯，是癌症的还是非癌症的这种，而且它的这个很大部分的原因是因为肺部是直接能够接触到外部环境的一个器官嘛，它其实跟外部环境是息息相关的。嗯嗯,嗯，这个数据其实能够间接去反映这个外部环境的好坏，就为什么可能别的国家有一些国家他们的那个肺癌发生率比较低。其实跟这个空气呀、啊，还有外部的这个，比如说你的从业的这个类型是有很大的相关性的。我师妹之前做过一个类似的统计学的研究，嗯，还挺有意思。的
0: 。包括跟肺相关的这个高危行业，比如说上世纪八九十年代的时候，很多那些做纺织的那些厂，然后包括一些做玻璃的，反正就是那个时候的那个工业的，刚好他们这些人恰好进入了这个高发期，比如他们现在可能是五十岁、六十岁。那些人都是肺癌的高危人 群，
2: 就是好 多， 然后包括做那些矿产 的， 你像煤炭 的， 然后还 有， 嗯， 像北方好多城市都有面粉 厂， 就这些粉尘污染也很严重。
1: 我并不认同你说 的， 那一波人是发病率最高 的， 我觉得可能往后。我们这一波，根据数据统计的话，就到他们现在这个年代的话，我们的发病率应该也不会低。对，因为我们空气质量就是也是令人堪忧嘛，之前。不、嗯、过现在好一点
2: 了。就说到这儿，我刚好有一个小想法，就是你看我们的肺部，它直接去跟外部的空气去接触，然后它自身其实是没有太大的这个免疫的这个能力。但是你像另外一个能跟外界直接接触的就是食道这条线嘛，但是食物到胃里之后，它有胃酸。你像有一些微生物啊，就胃酸就把它给杀死了，相当于。但是如果你在肺里边吸到那些不管是粉尘也好，还是不太好的东西也好，它很难处理
1: 。你的想法是加个肺酸是吗
2: ？<笑>那估计不太现实
0: 。或者多长点鼻毛也行。对对对对,对。<笑>其实你看呼吸道，它整个背条防护是这样的，就是通过整个鼻子，然后它的整个这个黏膜，它其实也有一定的免疫作用。最最主要的就是怎么变成癌的，简单的理解就是。你有各种各样的，无论是外界的这个异物，还是各种怎么样，你让它发生了不同程度的炎症，炎症多了之后，它可能就会变成癌变。当然，这个不是很准确啊，但是大概就是这样一个过程。就是说到这个肺癌这个事儿，我觉得就是整个这个统计里边有一个数据，我觉得比较有意思啊，就是各个地域的癌症发病率的不一样，因为中国非常大嘛，各个省份的癌症的发病情况也有一定的不同。我觉得我把这个分享分享，然后可能会有一一定的这个意思，嗯，因为第一是地域大，第二是气候条件不同，然后第三可能是水土啊、饮食啊、生活习惯等等也都不太一样。我们还是拿刚才说的这个发病前五的这个疾病，就比如说先拿肺癌，肺癌是中国第一高发癌症，也是死亡率第一高的癌症，它在全中国二十八个省市自治区都是居于首位的，除了。甘肃、西藏、青海是处于第二位的之 外， 其他的都是处于第一位的。所 以， 就像刚才说 的， 外部环境的不一 样， 再加上吸 烟， 吸烟是一个非常重要的诱发癌症的这个危险因素。然 后， 其次还有是这个做 饭， 多次专家们都讲 过， 做饭的那个油烟远胜于抽 烟， 或者说吸二手烟对肺部造成的危害。说到这儿，就是这个可以多说啊。就是除了你像我们在疫情期间的时候，我们很多人养成了戴口罩的这个习惯。其实很多时候，无论是花粉季的时候，还是说雾霾天气的时候，戴口罩整个这个还是一个挺好的习惯。然后其次就是因为我不是经常做饭嘛，我就觉得厨房的油烟机这个是一个非常牛的发明。我觉得大家可以在这个上面多重视重视。就比如说你们家的这个安的对不对啊？高度合不合适啊？或者说你这油烟机老没老化呀？这个还是挺重要的，对于预防肺癌来说。
1: 刚才说到一半的时候，我以为你要 q 这个抽油烟机的赞助商了，哈
0: 哈哈嗯，稍微有点是吧？嗯，那个那油烟机的这个可以来考虑考虑我们。<笑>
1: 主要你说到一半的时候，感觉有点像直播带货了，开<笑>始。对对。<笑>
0: 另外一个，呃，我就是，我都有点想笑了。另外一个就是值得提醒的是，呃，十五年以上的老烟民是非常建议每年都去做一次低剂量的螺旋 CT 平扫。你、嗯、就是，哎，你去医院跟他来讲，你就说我这个来做一个肺部的这个 CT 检查，那基本上都知道你是怎么回事的。就是这个对于那些烟民。或者 说， 其实对于到了一定年龄的人来 说， 做这个筛查是能发现早期肺癌非常重要的手段。
1: 而且现在 CT 检查已经纳入医保 了， 就 嗯， 其实就是没有那么那么的贵。每年一次的 话， 应该在非贫困区的 话， 应该还不错。
0: 对， 应该挺便宜的 (笑) ， 一百多块 钱， 就是报完之后好像一百 二， 如果我没有记错的话。
1: 你们报完之后一百 二， 嗯， 我报完之后好像只有一二十块钱。哦，那可能
0: 咱做的好像不是一个，就是反正它还是确实挺便宜的。那我就接着往下说啊，就是第二大癌种就是乳腺癌。乳腺癌因为它是女性发病率比较高的一个癌种嘛，它其实是全球第一大癌。就是如果把全球范围内癌症画一个数量的话，乳腺癌是第一，然后它也是整个女性健康的头号杀手。嗯，但是乳腺癌现在主要集中在一线城市，就在中国的分布的话，比如说北京、上海、广州这些城市的这个乳腺癌发病率就就是发现的这个几率非常高。第一个原因，主要还是因为诱发乳腺癌的主要原因还是生活节奏快、压力大、生活不规律、加班、熬夜、肥胖等等，这些是它的主要诱因。然后其次还是我刚才说那个，因为检测的原因。因为在一线城市的话，无论是医疗条件的更方便，还是说可能这个检测的意识比较强，就是你检测的多，然后它发现的多，这只是两个原因。然后就像刚才说的那些，呃、其实关于乳腺癌，我们回头可能也会单独做一期啊。但是就是呃，在这儿就简单提一提，比如说呃，要作息规律，然后、呃、三、呃、三餐按时吃啊。然后少吃甜食、油炸等等这些，哎，就是老掉牙的，我就不继续说了。还是说这个检测的话，指南里比较推荐的是四十岁以上的女性建议每年做一次乳腺癌的筛查。大概四十岁以以后，每年的你这个体检可能都有乳腺癌的筛查。如果没有的话，或者说如果没有那种每年体检的习惯的话，是比较建议四十岁以上的女性每年做一次乳腺癌的筛查。
1: 哎，我不知道啊，是不是就是这种在大城市工作的白领，现在基本上每年都会有一次免费的体检，是吗？嗯
0: ，基本上现在大多数公司都会给每年的体检作为一项福利吧。嗯，就是基本上、哦、稍微有点规模的公司应该都有这个，更别说比如说国企、央企那种单位，那种单位肯定都会有的
2: 。就是不同的公司，他会。通过不同的检查的项目，有些可能不包含这些，嗯、包括你肺部的 CT 啊，
1: 彩超呀、啊，有些可能就没有。嗯啊，这个无所谓，就跟检查的时候可以加测嘛？就我记得之前对对对我们我们单位那会儿检查的时候都可以再加几项，都可以外错，对
0: 对，嗯，就是如果你的这个体检里有这一项，你就按时做；如果没有的话，就像刚才说的，四十岁以上的女性非常建议你加一个这个检测，也不贵。他们通常体检机构会两癌筛查合到一起，就是乳腺癌和宫颈癌的筛查合到一起。我不知道啊，可能几十块钱，或者说一百多块钱，就是如果你这个体检套餐买了之后，你再加这个项目的话，嗯。然后往后说就是肝癌，肝癌在中国比较集中在气候比较潮湿的那些地方，你比如说像。广西、广东、海南、重庆、四川、贵州、云南等等这些地方的人的这个肝癌的发病率会稍微高一点。这高一点的原因是因为你他们那个天气潮湿，食物比较容易发霉变质，这些地方可能是这个原因。然后呢，还有一些地方是因为饮酒，就是饮酒跟肝癌也是非常重要的一个关联因素。还有一些过去乙肝。然后肝吸虫、寄生虫等等这些疾病比较集中的地方，比如说内蒙古，然后河南、山东的一些地方，这些地方的肝癌的发病率会比较高。然后整个肝癌的这一块，其实最重要的、最重要的就是不能喝酒。我们对喝酒这个事儿，春节那两期我们连着说。然后，嗯，近些年比较火的一些食物。比如说刺身和生腌的那种海鲜，这类食物是要少吃的，因为它往往会含有那个寄生虫，然后它对自己的身体会没那么好
2: 。我最近看那个直播，国内有好多药厂，他们去做这些蓝标的保健品，好像一个叫什么草的东西、嗯、就可以净化肝脏，我不知道这个到底有、啊、有,有用没有。我知道你说
1: 的那个，那个只是就是加快肝脏代谢。嗯。嗯对，让你的这个肝脏代谢酶更有活力。
2: 如果有用过的听友，也可以聊一下这个，因为最近特别火，好多短视频平台都在讲这个事情。你
0: 知道为什么吗？嗯，就是除了你说的这个中药之外，大家肯定都听过那个什么护肝片。嗯嗯，对对，就是、这个是在保健品那个品类里卖的非常好的一个，就主要他们，因为他们是保健品，它不是药品，所以它能做广告，能做推广，然后它被你看到了，然后很多那种直播带货里也能来讲这些。但直播带货里就不能讲那些药品。对于这些，其实我最大的想说的，哎呦，你你想想，我以前都是从这些平台出来的，我对这些门儿清。我其实最想说的是，嗯，你的改变生活方式会比那些有用。嗯，我只能说到这儿。嗯，就是如果你想对自己肝脏好，改变生活方式比去吃那些保健品有用，无论它是片儿片的还是那种冲服的等等。嗯
1: 嗯
0: 。然后对于肝癌的筛查，其实是这样：如果家族有肝病史，无论是甲肝、乙肝、丙肝，然后还是说有各种各样的肝炎等等这种病史的人，应该在三十五岁以上之后，至少半年或者一年来去复查一下肝功能。这个会对你整个预防肝癌有非常大的预防作用，就是整个这个筛查是非常关键的。然后接着往下说，就是胃癌，在中国胃癌就是能排名比较靠前的，是西北的这些省份，比如说像甘肃、青海，它的胃癌的发病率和死亡率都是第一名，甚至超过了肺癌。这个最重要、最重要的原因还是饮食习惯。然后这个饮食习惯中最最最,最重要的还是这两年非常火的幽门螺旋杆菌，就跟这个感染是密切相关的。然后另外还有一个就是。如果你长期食用腌制食品，比如说咸菜，比如说一些那种泡的各种各样的腌制食品，它很容易在身体内转化成亚硝胺这类致癌物，引发癌症。对于胃癌，包括像刚才提到的肝癌，还有等会儿要讲到的消化道的这个癌症，最重要的就是改变自己的这个饮食习惯，就比如说不要吃那么多的腌肉、腌菜，多吃新鲜的这个水果。另外，对于幽门螺旋杆菌来说，这个是可以做这个检查的。这两年有非常火的相关的这个产品，有去医院检查的，也很便宜。然后甚至有很多现在的这种产品能做到居家检查，你就在网上买一个这个产品，然后回家一测，这个东西还是挺重要的。并且幽门螺旋杆菌它是能治疗的，就整个它的治疗方案是非常的完善。如果你检测出来了，然后你去医院来做这个，整个这一套治疗。也花不了多少钱，但是如果你不治疗它的话，它不光影响你的健康，它还传染。你只要是跟你同样一块吃饭的人，有很大的危害的。这两年不是推这个分餐制嘛，其实都是在防这个幽门螺旋杆菌。嗯
2: ，这个我以前去医院做过，它是那种碳十四的，就是呼吸的那个、嗯，挺简单的。然后家里边买的那个是定性的，嗯、它只能告诉你你有没有。然后它其实是有一个基础含量的，嗯，具体多少我不知道，就是你小于多少是不会引起病变的。然后这个幽门螺旋杆菌一般都是家族式的，就聚集式的，就是你们、嗯、咱们就是每个人那个家里边如果有一个人有，就几乎全家都全家都会有。嗯，然后它的治疗现在比较统一的就是三联跟四联嘛。其实就是抗生素多一些了、嗯，建议大家还是有空去医院，医院有专门做这个的窗口，大概就吃一片药之后，可能要等半个小时左右，然后再
0: 去吹气。对，就是如果你感觉自己胃部有不太舒服的，然后或者有这种怀疑，因为这个真的很便宜，就是去医院做的话，它只可能花一点你的时间，但是如果你检测出来之后有或者没有，你都能更放心一点。然后关于胃癌的这个筛查，还是。会提醒那些有慢性胃疾病的这样的 人， 非常建议他尽量的在四十五岁之后做一次那个胃 镜， 然后做这个胃镜的筛 查， 对你预防胃癌有非常好的这个帮助。其实这个我们前面有一期讲过结直肠 癌， 我忘了是哪一期 了， 就大家能从那个标题里看出 来， 就是那个癌症早筛的那一期。那一期我们推荐的是肠镜 嘛， 是等个这个你大概什么时候你适合 做， 想了解的话可以。翻回去听听那一期
2: 。哎，我有一个疑问，就是肠镜跟胃镜是不是可以一起做呀、啊？不可以啊，那有点难受呀、啊。我一年做个肠镜，再做个胃镜，人受不了呀、啊。
0: 不是啊，你一起做才受不了的好吧？<笑>你上下同时，哇塞！首先你打完麻醉之后，你自己可能都受不了。
2: <笑>他肠镜是不能哦，对
0: 对对，肠子穿不过去。<笑>不是，你这太搞笑了。<笑>我你你这个要是放出来，肯定大家要笑死了。你能，<笑>你你要是从上边儿，超虫，不是？你刚才是不是想从这个上边下去，然后也能坐着？因为肠镜坐的是大肠，就是结肢肠那从上边下去，你还得穿过几公里的小肠，那那那,那，首先你也穿不过呀。再往后一个就是我刚才说的这个结直肠癌，结直肠癌近些年的发病率是显著提高，在男性里边和女性都能占到，一个是前五，一个是不是第六就是第七。这个癌症是典型的拖出来的癌症，你只要做好提前的这个筛查，我非常推荐大家，如果对结直肠癌这个疾病。想要了解的话，去听一听我们的第十六期，就是 E 十六，标题好像叫“百分之九十五体检都查不出的癌症”，就是那个那个，我们几乎把结直肠癌筛查这个事儿讲得非常清楚，不同不同的筛查方式，有做导筛的，或有做肠镜的等等各种各样的筛查方式都讲得非常清楚，大家可以去听一听那一期。这个疾病在辽宁、黑龙江、云南、广东、北京、上海。也就是这几个地方，它的发病率排名是比较靠前的。这个可能比较重要的原因是跟饮食习惯相关，高蛋白、高脂肪、高热量的食物摄入过多，然后粗纤维的食物摄入过少，可能是这些地方的饮食习惯会偏高蛋白、高脂肪、高热量。除了刚才说的筛查之外，应对结直肠癌的预防，比较建议的是多吃菜、少吃肉、少吃油炸、烧烤等等这一类的食物。关于他的这个筛查，除了刚才说你可以听听那一期之外，就是如果你有肠胃问题的话，非常建议大概在四十岁左右的时候做一次肠镜，然后再往后可以根据医生的建议，隔一年做一次，还是说隔三年做一次肠镜的检查。因为肠镜这这个事儿总体来说还是需要一定的心理准备的，因为它整体来说比较难受嘛。但是如果你是有肠胃病病史的话，或者说你家族里有结直肠癌的发病，就是你的这个直系亲属里，如果有的话，是非常建议你去提前做一下。然后再往后的几种癌症，比如说甲状腺癌，刚才也提了，在一线城市是比较高发的。按照这个数据里，天津、浙江等等发病数在这些地区是位居第二位的，就是甲状腺癌是这些省份的癌症的第二位。当然，这个甲状腺。比较多的会发病在女性的身体上，甲状腺也是近些年异军突起的一种癌症。这个癌症它的发现多，除了我们刚才提到的工作压力大等等这些情况之外，有一个比较明显的情况，还是我刚才说的，就是我们近些年的筛查效果上来了。比如说，我在前年的这个体检过程中，给我做体检的时候，那体检机构就提醒我说，我这个甲状腺有一定的这个结节,节。建议我去医院再做一下复查，可能很多现在的这个甲状腺都是通过这种方式发现的，所以近些年甲状腺癌的这个发病率高了不少。然后再往后就说一下这个鼻咽癌，这个鼻咽癌有一定的地域聚集的现象，嗯，它的发病率没那么高啊，但是有一定的聚集现象，比如说广东、广西、海南等等这个地方的鼻咽癌比较高，然后这个可能跟这个地域的。饮食啊，还是各种生活习惯可能会比较相关。然后另外一个就是口腔癌，口腔癌跟除了饮食习惯之外，跟那个嚼槟榔会有非常大的关系，所以它在一些省份也会排到比较靠前。前面这一部分相当于我们结合着这个地域，把地域高发的这个癌症大概说了说，然后说完之后，其实也给了一些健康的这个提示。然后到比较靠后的部分，我其实还是挺想聊一个为什么会有这样一份报告产生，或者说能有这样一份报告产生，对于咱们国家来说还是挺不容易的。就是有这样一份报告，它的最核心的意义其实是能让国家或者说能让这个相关的这些部门，它能比较清楚的知道，哎，你在今年或者说这段时间里，整个癌症疾病谱它大概是一个什么样的情况，各个省的这个发病率该怎么样。然后他该投入什么样的资金资源，什么样的医疗资源来治疗，或者说预防，或者说来筛查这些疾病，这是这份报告的比较核心的意义。但是如果没有我们前面提到的那个癌症登记制度的话，我们这份报告还是很难出来的。我记得我还在媒体工作的时候，我当时听陆杰院士在讲这样一份报告。然后他就回忆起了，就是癌症登记制度的这个发展的过程。我们国家大概在上世纪八十年代的时候，就是那个时候来登记这些事儿的还是非常少，就是地方上是没有这个癌症登记处的。但是北京有一个，然后北京有一个叫全国高发肿瘤登记处，他来做相关的登记。那时候还得用那个手写嘛，就那个比较大的，像一个那种账本一样那种簿。然后来写这些内容，但是后面，特别是我们加入世卫组织之后，世卫组织它在收录这些数据的时候，发现我国很多登记的这些数据都存在问题，特别是存在病理诊断等等这些相关的资料不全，或者说数据有问题，所以他就拒绝纳入。在两千年左右的时候，就两千年之后吧，就国家癌症中心和世卫组织一块儿沟通嘛。说只有明确的病理报告，才能证明这个病例的准确性和数据的可信度。然后，整个病理的这个报告是肿瘤登记的金标准。就从那儿之后，再往后，国家才发展出了这样的这个制度，让各个地方就是下发到每一个市，甚至说很多县都会有相应的这个肿瘤登记点。直到2020年的时候。大概有六百个左右，就是有五百七十多个吧。然后已经覆盖了全国一千一百五十二个县。然后再往后，就是这个数字应该还会再继续增加。我分享这个，它有有点官方啊。但是我往后，我想分享的是肿瘤登记的这个，其实有一个非常重要的意义，就是我们比较早的时候，咱们那个河南的林县，就是红旗渠那个地方，林州市。嗯，就是他们那儿出现了很多的这个消化道癌症，特别是以胃癌为主。这个报告上来之后，当时那个中央就派了很多那个专家去当地考察嘛，然后去当地考察之后，然后就拉着每一户，然后去看，就发现就为什么他们那儿比别的地方要高很多。然后最后筛查完，发现当地的那个百姓特别爱吃咸菜，就是腌咸菜。然后爱喝那个热粥，然后饮用汉井的那个井水，然后这个汉井的那个井水中就会检测出来过量的这个亚硝胺，然后整个这一套的这个摸排，相当于能知道当地的就为什么会有这么高发的这个胃癌，然后后面通过各个部门的这个详细的努力，就是让整个这一块的无论是饮食习惯来做一做这个调整和教育。然后再加上给他们饮了各种各样的水，然后这个其实是咱们国家癌症登记的这过程中一个算是小故事吧。然后整个依靠这个小故事，嗯，能让整个现在这个癌症登记制度发展成这样，嗯，它对我们每个人的健康还是非常息息相关的。另外一个就是我们通过这个癌症登记，其实是能看到我们整个国家。癌症疾病谱的变化的，就比如说我们上世纪主要的癌症的种类，我们会给它通称为穷癌，就比方说食管癌、肝癌、胃癌等等这些这些穷癌，就像刚才说的，为什么那个当时上世纪的时候那个林州那个地方它会有那么多的那个胃癌和食管癌，就是因为你的这个饮食太苦了。然后，但是这个世纪。嗯，就是到两千年，特别是二零一零年之后，因为生活方式和饮食结构的调整，结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌等等这些又占据了上风。当然不能说这这些是副癌啊，就跟之前的那个穷癌比，但是就是因为我们的生活习惯的改变，导致了这个癌症疾病谱的变化。那其实也非常能反映我们每个人对于健康，或者说就是我们身边的人对于健康的这个理解。最后我想说，就是我们之前几期聊那个播客，我们中间说到癌症的时候，我们能从那个评论区那种氛围里感受到，我虽然说现在受的这个教育比以前好太多了，但是我们依然能感受到，觉得癌症非常可怕，谈癌色变等等，就是这个是还是在我们身边还是存在的。我们这一期呢，我我觉得到最后其实还挺想说，就是癌症现在已经成为我们身边可以说。伴随我们身边很多人的一个疾病，很多地方我们都会说，癌症现在变成了一种慢性病，因为很多人都会带癌生存，它没有那么可怕。但是我们既然要来面对这个过去非常可怕的疾病的话，我觉得到最后我说两点吧。第一点是，所有的癌症都是越早发现越好。每年的四月份叫肿瘤防治周，就是四月二十几号的时候，叫什么癌症防治，早早行动。每年都有这个口号。大概的意思就是说，你所有的这些癌症，无论是胃癌、结直肠癌、甲状腺癌等等这些癌症，你只要能在遵循三早，就是早发现、早治疗，什么早什么之之类的，就是这个，你只有这个三早，你才能很好的应对它。这是第一点。第二点就是，我们这一期可以说说了我们所有节目中几乎最多的“癌”这个字儿。就是我们面对癌症，我们要用战略上藐视它，战术上什么就是重视它，类似这样的。就是我们不要那么害怕“癌”这个字儿，但是我们真正要去处理它的时候，我们现在的医疗条件还是说我们现在的治疗方案还是非常的这个全面的。我觉得最后我就再多说这两点。反正我
2: 听完你这一大段的独白。我我尝试过很多地方想插进去画，但是我觉得好像都不太合适，就是整个感觉特别像一个学术报告。哈哈
0: ，没有，就是我对这个事儿特别感兴趣。有两个节点，第一个节点就是我第一次去听何洁院士那个报告的时候，第一是感觉现在我们的这个健康条件比以前好了，第二是我们的生活条件好了之后，我们的这个癌症是越来越多了，就是这是我第一个感受。第二感受是，我在2022年的时候，就是那个我我前面提到那个肿瘤防治周，我自己立的了一个项目，虽然是一个传播项目啊，但是就是我当时在那个公司，然后以及很多做癌症筛查的企业，还有一些医院，我们一块儿做很多活动、公益、什么签约等等。我对这个事儿理解就更深了。反正还是刚才说的那两点吧。我希望我们身边的这些朋友，还有我们这些听友们，都能健健康康的。但是如果真的遇到了相关的问题，或者说对这个方面想要了解的，然后你能得到比较准确的信息，然后你也能很比较好的去应对这些问题。然后如果话说的不好听点，如果真的遇到相关的问题，我也相信你一定能战胜它，因为现在癌这个事儿真的没有我们过去的理念中那么可怕。嗯
2: ，而且我觉得现在好多人其实没有那么的讳疾忌医了，去医院做筛查的人其实是越来越多的。没错，我也是还挺建议大家，如果平常可能没有啥特殊的感觉，突然有一段时间哪哪个部位啊啥特别不舒服，尽量还是要去医院检查一下，然后尽量不要自己挺着，然后也不要像我早几年那样，就是自己在网上买一些，就是我觉得我是哪种病，然后我就会自己在网上买一些药。嗯然后再加上这两年互联网医疗比较发达嘛，就是你就按照那个病的症状去给那个医生去聊，他一定会给你开处方的。所以就自己也特别担心，特别害怕，然后也花了很多冤枉钱。其实没啥用，你到医院一检查，发现不是那个原因，嗯，然后白白吃了好多药。没错
0: 。好呀，那我觉得我们这一期差不多就到这儿。嗯，好的，我们下期见。嗯，拜,拜。拜,拜。拜拜